0: Nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes, au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yobureau.com Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Mathieu Thomas au Café des Sports. Mathieu est athlète de haut niveau en para-badminton, numéro 1 français et sixième mondial de sa catégorie. Il est actuellement dans la course à la qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo où le para-badminton est proposé pour la première fois. Mathieu est un sportif inspirant et motivant qui a dû se reconstruire à l'adolescence suite à un cancer. Il a découvert tardivement le badminton et est aujourd'hui en lice pour une médaille olympique. Salut Mathieu. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, donc bah, je m'appelle Mathieu Thomas, j'ai 37 ans euh, et comme euh, tu l'as dit, euh, je suis en, en course pour les, les Jeux Paralympiques euh, de Tokyo euh, en badminton.
0: Ok, super. Euh, est-ce que tu pourrais, pour commencer, euh, me, m'indiquer quel serait ton premier souvenir de ta vie lié au sport, celui dont tu te souviens
1: euh, alors moi j'étais euh, très sportif et surtout euh, sportif euh, touche à tout euh, C'est à dire que j'ai, je pense jeune j'ai fait vraiment pas mal de sport euh, à la fois collectif et individuel euh, Mais c'est plus vers le basket que je me suis tourné et, euh, et le passage vraiment le plus important en tout cas de cette jeunesse Je pense que c'était pendant que j'ai eu mon cancer euh, Du coup à 17 ans quand j'ai eu mon cancer je, euh, je, on va dire que je suis déscolarisé, et à ce moment-là en fait le seul lien social qui me reste c'est le basket, et d'aller jouer au basket avec mes, avec mes amis, et donc du coup pour moi ça a été vraiment un moment assez fort, euh, tout simplement parce que ça m'a vraiment aidé à vaincre la maladie, en tout cas c'est comme ça que je le vois, même si euh, les produits chimiques euh, <rire> en sont aussi pour, pour beaucoup, mais... Euh, voilà, au niveau de la tête et au niveau de mon mental, ça m'a vraiment euh, aidé à me dépasser.
0: D'accord. Donc, tu parlais du basket euh, qui a été ton premier sport. Est-ce que tu en faisais un niveau important ou c'était vraiment loisir à l'époque euh,
1: Je pense que j'en faisais en euh... loisir et compétition. Euh, j'ai... J'avais un niveau euh, départemental, régional à un moment donné, euh... mais ça n'allait pas plus loin... Euh... On va dire que même de mes 1, 1m92, quand j'ai commencé à, à jouer en régional, je commençais à devenir tout petit. Euh, et Je voyais vraiment le niveau qui était euh, très élevé. Et moi, je n'étais pas plus impliqué que ça euh, non plus pour faire du haut niveau. Donc, euh, j'ai pas. <rire> ça m'allait très bien de faire euh, mais, euh, mon entraînement de la semaine et les compétitions le week-end.
0: D'accord. Et donc, tu en parlais. Donc, à 17 ans, on te diagnostique une tumeur cancéreuse. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie
1: oui, euh, du coup en fait ça se passe pendant les vacances aux états unis où je suis en colonie avec mes amis. Ils se rendent compte que j'ai une jambe un peu plus atrophiée, euh, donc une jambe plus fine que l'autre. Et euh, à ce moment-là, euh, je rentre de vacances et ils me demandent, euh, en fait moi je vais voir mon médecin en disant que bah, j'ai une jambe un peu plus fine que l'autre et j'ai besoin de séance de kiné. Et en fait tout simplement, ils se rendent compte que euh, je n'ai plus de réflexe rotulien à la jambe droite. Donc, on fait des batteries d'examen et on découvre lors d'une IRM que j'ai une, une masse au niveau du, du bas ventre euh, qui comprimerait ce nerf et c'est pour ça que j'ai une atrophie au niveau de, du muscle en faisant euh, du coup cette euh, une biopsie de la de la tumeur on se rend compte que c'est une tumeur cancéreuse et, euh, et donc voilà. <rire>
0: ok. Et donc à ce moment-là, euh, oui, donc comme tu disais, t'es déscolarisé. Oui. Euh, comment ça se passe Tu es à l'hôpital euh, tout le temps de avant, après l'opération
1: Alors ce qui se passe, c'est euh, donc début d'année, on, on diagnostique ça. Je passe à peu près, je pense, les deux premiers mois de l'école, euh, bah, comme tout le monde où je suis scolarisé. Euh, et en fait, au moment où je commence les, les séances de chimiothérapie. Ça me demande vraiment trop de fatigue. J'ai, j'ai essayé hein, de continuer l'école en même temps. J'étais en fait euh, trois jours à l'hôpital toutes les trois semaines, euh, le temps que mes défenses immunitaires remontent. Donc c'était voilà des, des, des périodes comme ça. Euh, sauf que j'étais vraiment trop 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 fatigué pour, euh, pour suivre les deux. Euh, donc du coup, j'ai préféré arrêter, sachant que je demandais toujours à ma prof de maths de m'envoyer ses, les cours parce que pour moi les maths c'est un amusement donc je continuais à, à avoir ces cours et j'avais pris aussi des cours d'anglais parce que j'étais vraiment pas fort dans cette matière donc j'ai voilà j'ai essayé de, de prendre l'agréable et les choses que je n'aimais pas pour en me disant bah, l'année prochaine je gagnerai du temps
0: Okay. Et à cette époque, euh, donc forcément le, le sport est mis de côté euh, pendant toute cette période, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé en te disant que tu allais pouvoir y revenir ou qui te pouvait te motiver comme tu parlais du basket euh, à ce moment-là Est-ce que ça t'a, c'était un peu un leitmotiv euh, le sport euh,
1: Pour moi c'était euh, plus qu'un leitmotiv, c'était réellement peut-être ma raison euh, de sortir de l'hôpital, c'était vraiment ma raison euh, pas de vivre mais presque, c'est-à-dire que euh, mentalement, J'avais besoin d'extérioriser aussi euh, toute cette colère, j'avais besoin de challenge, euh, au-delà du challenge de vaincre la maladie, mais il fallait vraiment que, je ne sais pas, j'ai peut-être visualisé un peu aussi cette maladie face à un ballon ou face à mes adversaires en me disant voilà je vais vraiment me battre euh, contre quelque chose. Donc euh, oui j'ai un peu euh, euh, utilisé le sport comme une source de dépassement euh, et surtout pour vaincre la maladie à ce moment-là.
0: D'accord. Et tu, tu, tu parles souvent de l'acceptation. Euh, est-ce que voilà, tu te rappelles de cette époque si c'était cette partie qui était compliquée d'accepter la maladie, d'accepter le fait de dire malade ou handicapé
1: Alors la maladie, euh, au niveau de l'acceptation de la maladie, moi je l'ai hyper bien vécue, c'est-à-dire que même autour de moi, euh, j'avais beaucoup de messages encourageants de mes amis à l'époque euh, qui me soutenaient dans, dans, dans ce passage douloureux. Euh, après, c'est moi qui ai plutôt fait un un, un bloc pas un blocage mais en tout cas un, je me suis plutôt retranché chez moi euh, à, à voir pas forcément du monde parce que j'étais vraiment très fatigué et avec eux, vraiment le, le soir que je commençais un peu à, à retrouver euh, des moments un peu de, 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 de pas de lucidité mais vraiment j'étais vraiment très très fatigué je me rappelle de ça euh, et donc du coup euh, la partie euh, j'ai oublié <rire> désolé
0: oui, euh, ce que <rire> oui, c'était vraiment cette acceptation euh, ou le regard des autres qui, euh, qui pouvait être important à l'époque. ah oui d'accord le journée. regard des autres
1: et ben bah donc du coup ce regard des autres pour moi il a pas été douloureux pendant la maladie euh, par contre quand j'ai euh, vaincu cette maladie moi ce que je n'avais pas prévu en tout cas c'est le handicap et le fait que je n'ai pas anticipé pour moi le handicap et euh, et le rapport par rapport aux autres moi je l'ai vraiment caché c'est quelque chose que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à accepter euh, j'ai mis jusqu'à mes 30 ans, donc ça fait un certain temps. Euh, donc voilà, c'est, euh, le regard des autres était très compliqué à ce moment-là.
0: D'accord, et tu en parles souvent du coup oui, de ce, ce qu'on appelle le handicap invisible. C'est un sujet que tu abordes beaucoup en conférence aujourd'hui, en entreprise ou euh, lors de différentes interventions. Est-ce que tu peux nous en, de, de nous en parler et Est-ce que c'est peut-être ça qui fait aussi que l'acceptation est plus compliquée comme on parle d'handicap invisible
1: mmh, Tout à fait. Moi, en fait, la, la chance que j'ai eue, en quelque sorte, c'est euh, que mon médecin euh, m'ait dit, en sortant de l'opération, que je ne pourrais plus courir et que je ne pourrais plus marcher euh, normalement, donc avec un, un léger boîtement. Euh, moi, ça a fait un peu un déclic, parce que vu que je refusais c'est, je refusais totalement l'handicap, euh, j'ai dit à mes kinés, déjà, euh, euh, bah, je, je ne sortirai pas, ou en tout cas, je, ma rééducation se passera de telle manière pour que à la fin... Euh, je puisse courir et je puisse remarcher sans que ça se voit. Et j'ai réussi à faire ça parce que voilà, j'ai, j'ai pas envie qu'on me dise que que je ne peux pas faire quelque chose. J'ai un peu cette mentalité-là. C'est moi qui décide de ce que je peux faire. Euh, et donc du coup, euh, le, la, la problématique par rapport à ça, c'est que euh, le fait que j'ai tellement bien adapté, je me suis tellement bien adapté que aujourd'hui, le handicap ne se voyait pas dans la vie courante. Et le fait qu'il ne se voit pas, euh, ça a été pour moi difficile du coup à l'accepter parce que je peux le cacher. Donc c'est bien qu'on puisse le cacher, mais en termes d'acceptation, ça a été beaucoup plus compliqué par rapport à une personne qui est en fauteuil où il n'a pas le choix que de le dire, ça se voit. Donc il est obligé d'en parler, il est obligé de communiquer autour de ça. Et parfois même c'est dérangeant quand on peut discuter avec eux parce que on, les gens les, les réduisent souvent qu'à un fauteuil. Oui. Euh, moi, c'est l'inverse, c'est que au final, les gens ne voient pas du tout l'handicap euh, et ne, peuvent, ne se bon, peut-être il y a une incompréhension par rapport à tout ça. Euh, donc euh, voilà, c'était c'était un peu plus difficile. C'est, c'est pas la même chose, on va dire.
0: D'accord. Et tu le remarques donc dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ont plutôt tendance à cacher euh, à leurs collègues ou à leur, euh, même à leurs employeur ce, ce qu'on appelle le handicap invisible.
1: Tout à fait, il y en a énormément, parce que en faisant pas mal de conférences, je me rends compte que beaucoup de personnes ont du mal à accepter leur handicap, euh, ont du mal à le dire à leur, à leur employeur, tout simplement parce que euh, ils pensent qu'il va y avoir des préjugés, parce qu'ils vont être, ju- ils vont être jugés en tout cas, il y a des préjugés parce qu'ils ils pensent qu'ils vont être jugés euh, par rapport à ça, et ils, ils vont se sentir que peut-être ils vont pas pouvoir évoluer professionnellement parce qu'ils vont dire qu'ils sont handicapés. Et moi, le message à chaque fois que je, je, je donne, c'est juste de dire que le fait d'être juste reconnu euh, personne handicapée, c'est juste de dire on remet tous les gens sur le même pied d'égalité et que si on a besoin d'aménagement, l'objectif, c'est d'être plus performant. Et, euh, et aujourd'hui, je montre euh, par, par l'exemple et par aussi mon vécu que toutes personnes qui se sont euh, révélées euh, ont été plus performantes et même ont apporté à leur entreprise euh, des choses positives en termes d'inclusion et même en termes de diversité
0: ouais c'est très intéressant et euh, donc tu dis souvent que le, le ce handicap c'était ch- la chance de ta vie est-ce que donc quand on revient au lien avec le sport tu peux dire que c'est c'est un allié pour toi le sport parce que euh, par rapport à ce handicap parce que c'est comme tu le disais ça t'a poussé t'avais envie d'aller faire du sport donc est-ce que dès que tu as pu remarcher tu t'es dit je me mets dans une dans la tête de devenir pas forcément sportif professionnel tout de suite, mais de me dire je dois faire du sport absolument en sortant de la maladie
1: Alors, c'est pas... Alors je me suis remis au sport, c'est-à-dire que je suis retourné au basket parce que ça me plaisait. Euh, la seule chose, c'est que je pouvais pas vraiment en faire euh, comme avant. Et donc, du coup, c'est très frustrant pour moi. Je me suis mis à arbitrer, je me suis mis à entraîner une équipe féminine, mais je retrouvais pas... Euh... Euh, ma place en tout cas dans le le sport, pour moi le sport c'était quelque chose que j'avais besoin de vivre euh, en tant qu'acteur et euh, acteur sur le terrain c'est ça que j'ai envie de dire Euh, donc ça a été compliqué pour moi à ce moment là mais en fait c'est surtout un un déclenchement euh, à 30 ans où euh, je fais vraiment un bilan de ma vie en me disant que je réussis bien professionnellement euh, tout va bien. À ce moment-là,
0: tu avais une carrière d'ingénieur, c'est ça
1: Voilà, c'est, j'ai, j'ai été consultant dans le digital et je suis ingénieur. J'ai, j'avais un poste de product owner. Et, euh, et je décide en fait à enfin, je décide à 30 ans, je, je, je prends le temps aussi de faire un peu une, ce, ce, cette rétrospection de ma vie. On peut appeler ça une crise de la trentaine. Euh, c'est peut-être jeune, mais... Mmh. Euh, mais en tout cas voilà je me j'ai envie de moi je suis quelqu'un de, de, de qui me lance des défis et, et là je chantais que j'avais plus de grands défis euh, dans dans ma vie et en même temps j'ai caché quelque chose depuis tellement longtemps qui peut être euh, qui qui me freine qui est mon handicap et à ce moment là en fait je me lance ce défi assez fou euh, d'aller faire les Jeux paralympiques je ne sais pas dans quel sport encore Mais je me lance ce défi-là parce que je me dis mais j'ai un handicap, j'adore le sport, c'est quelque chose et en fait, euh, c'est peut-être une seconde chance et je l'ai vu à ce moment-là comme ça en me disant euh, la vie t'offre une seconde chance pour faire quelque chose de grand et bah, l'handicap, on on voit par olympisme maintenant aujourd'hui parce que parce que Londres, parce que toutes ces personnes euh, inspirantes qui ont aussi euh, fait les Jeux, qui se sont dépassées, qui ont vécu toutes ces émotions et je me suis dit mais pourquoi pas moi. Et c'est à ce moment-là que voilà, je me suis vraiment dit, euh, lance-toi dans ce projet paralympique et, euh, et vas-y à fond.
0: Ah, super, ça. un beau, un beau défi en tout cas. Et donc on en vient au, au badminton. Donc aujourd'hui, tu es sportif de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours Comment toi tu as choisi le badminton ou c'est peut-être l'inverse, le badminton qui t'a, qui t'a choisi euh,
1: Moi, je dirais vraiment que c'est le badminton qui m'a choisi. Euh, je suis tombé tout de suite amoureux de ce sport. Euh, donc du coup, je commence, je découvre le, bah, je découvre vraiment le badminton comme tout le monde à l'école quand on est jeune, mais euh, j'en refais en club, en club loisir à 28 ans, je, je reprends un peu les, on va dire la raquette, euh, comme je vois un peu un, un sport de plage ou un sport très ludique. Et à ce moment-là, je... donc moi, je fais mes, mes cours, euh, on va dire en loisir, vraiment euh, sans technique, vraiment plus à se dépenser, plus vraiment dans la, la joie du de ce sport. Et là, je découvre, euh, je trouve des aspects, en fait dire, très matheux pour moi, très géométriques, euh, des... des trajectoires, des euh, des effets, des choses, euh, vraiment un aspect technique et aussi un aspect tactique j'ai un aspect dans l'espace, tout ce qui est géométrie dans l'espace. Donc moi, ça me parlait énormément. Et après aussi, l'aspect tactique m'a vraiment plu, dans le sens où il fallait... J'ai vu, en fait, moi, je comprenais rien, mais j'avais des joueurs en face qui me tendaient des pièges. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un coup d'avance, et un peu comme les échecs, un jeu que j'adore aussi. Et donc, du coup... Ça liait à la fois le côté physique plus la partie tactique, peu, euh, la partie duel aussi maintenant que je découvre encore plus avec le haut niveau. Et, euh, et donc du coup, bah, je suis tombé vraiment amoureux de ce sport. Et à partir de euh, deux ans après, en fait, au moment où moi j'ai ce projet paralympique, euh, ils annoncent euh, qu'il y a les, les premiers championnats de France. En part à badminton. Donc, moi, je débute à peine la compétition en badminton classique. J'ai mon handicap, mais j'ai pas forcément envie de besoin de le dire ou quoi que ce soit. Alors, ça se voit bien sur le terrain, ouais. mais. <rire> et là, et voilà, je sais pas, l'alignement des planètes à ce moment-là, je me dis, ils, ils annoncent ça et donc je me dis, bah, il faut que j'y aille. Donc, euh, je vais à la deuxième édition en, en 2015. Et là, première édition pour moi, je suis champion de France. Okay. En simple. Donc là, je me dis quand même, il y a peut-être quelque chose à <rire> creuser. Il faut peut-être aller un peu plus loin. Et euh, la même année, je vais à l'international pour... Euh, alors, pas pour un projet encore paralympique, mais pour un projet vraiment de me dire, euh, bah ça me plaît, j'ai peut-être envie de représenter la France dans ce sport. Si j'ai fait euh, un titre en champion de France, il y a peut-être quelque chose à faire à l'international. Et euh, première euh, compétition, donc déjà, je me fais classifier par des médecins qui me disent que voilà, je suis dans telle catégorie en fonction de mon handicap. Et là, ce qui est euh, assez... Euh Fort, en tout cas, les, la, la, le moment que je, je, je me souviendrai vraiment, c'est que première compétition, premier match, je rencontre le numéro un mondial. Okay. <rire> et, euh, et là, en fait, quand je vois cette personne-là, qui est plus petite que moi, que je trouve qui est plus handicapée que moi, dans ma tête, je me dis, mais ça va être facile. Je vais vraiment y aller euh, easy, quoi. Ouais. Si je vais remporter, je vais en plus le numéro un mondial. Donc, je joue contre lui. Et puis, en fait, c'est totalement l'inverse qui se passe. Il m'a battu à plat de couture. Et je pense que moi, en voyant ça, ça m'a donné vraiment, euh, euh, ça m'a donné un espoir, ça m'a donné l'espoir et aussi un objectif de me dire un jour lui je le battrai ». Euh, et grâce à lui, en quelque sorte, ça m'a aussi aidé à, ça m'a aidé à me pousser, à me dépasser et à vouloir m'entraîner encore plus dur pour essayer de le battre. Aujourd'hui, j'ai jamais réussi à le battre. <rire> euh, à chaque fois qu'on se rend compte, bah, lui aussi évolue et il progresse. Euh, j'aimerais, en tout cas, et je pense que l'écart se réduit. Mais voilà, il est très très fort et j'ai, j'ai qu'une envie, bah, c'est, euh, c'est de le battre. Donc du coup, je continue.
0: Super. Et donc, tu en parlais, euh, donc, cette compétition, donc euh, que ce soit au niveau européen ou mondial, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as porté un maillot équipe de France ou euh, quand tu as gagné un peu plus tard ton premier euh, championnat d'Europe, de, d'entendre peut-être la Marseillaise Est-ce qu'il y a une émotion particulière euh, à ce moment-là
1: ouais, Tout à fait. Moi, je pense que la, de porter le maillot sur la première compétition... C'est, c'est, c'est vraiment un, un gros moment de joie, vraiment, c'est une grande fierté surtout de dire que là, euh, bah, il y avait encore quelques temps, j'étais là à jouer dans mon club et là je représente la France euh, à l'international, donc c'est vraiment, euh, vraiment une grande fierté. Et après, euh, deux ans après, c'est clair que ce titre de, de champion de, d'Europe en, en double homme, ça a été vraiment, euh, bah oui, d'entendre la Marseillaise, c'est hyper émouvant. On sent tout le travail accompli derrière, et on n'a qu'une envie, c'est qu'elle résonne encore pour les prochaines fois. Donc, euh, et pour amener aussi par rapport aux Jeux paralympiques, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l- ils ont annoncé que les Jeux paralympiques, euh, en tout cas que le, le parabadminton rentrait aux Jeux paralympiques euh, au moment de Rio, donc en 2016. Et c'est à ce moment-là que je décide aussi de me dire bah en fait c'est ce sport que je vais choisir pour aller accomplir mon rêve mais c'était vraiment un cheminement au fur et à mesure j'y suis allé étape par étape parce qu'on me dit tout on me dit souvent aussi mais voilà à 30 ans on décide tout de suite d'aller faire les jeux les jeux paralympiques dans ma tête c'était mon projet de vie mais j'y suis allé étape par étape et c'est à la fois mes résultats le travail que j'ai enchaîné qui a permis de me dire que je me lançais à fond dans, dans ce projet-là.
0: Ok. Et à quel moment tu décides de te dire « je vais basculer vers une carrière professionnelle » et de, du coup mettre de côté ma carrière
1: euh, d'ingénieur ou de product owner euh, Alors, ce moment-là, je le décide euh, déjà en, en, au moment où en fait ils annoncent que les Jeux Paralympiques, donc genre, que le parabenutane rentre aux Jeux Paralympiques, les autres pays, ce sont, se euh, on va dire que ça a pris un, une marche, mais vraiment un cran bien au-dessus. Euh, les pays asiatiques se sont tous positionnés à ce moment-là. Euh, on sortit vraiment l'artérie euh, vraiment lourde. Et s'il fallait les suivre, il fallait s'entraîner tous les jours. Je ne pouvais plus me permettre de m'entraîner un peu le soir, un peu le week-end, comme je faisais. Donc, il fallait vraiment me mettre à temps plein. Et il y a aussi à côté que j'ai eu l'arrivée de, de mes enfants, des jumeaux, donc je pouvais pas faire les trois je pouvais pas être sur les trois tableaux oui. à ce moment là et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de, d'arrêter ma carrière professionnelle et aujourd'hui je dirais pas que je suis professionnel non plus dans mon sport je cherche à me professionnaliser mais euh, je moi pour moi la différence elle est que aujourd'hui on me donne pas de l'argent euh, genre on ne paye pas pour faire du sport d'accord euh, c'est pour ça que je reste. Je dirais que je reste toujours amateur. J'ai j'ai des sponsors, j'ai des partenaires. Je fais des conférences à côté qui me permettent aussi de euh, de vivre. Mais aujourd'hui, c'est on me donne de l'argent pour faire du sport et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que je suis pas encore professionnel.
0: D'accord. Et donc là, c'est justement par rapport au, au handisport en France. Est-ce que tu trouves que quelle est la situation actuelle pour quelqu'un que ce soit en badminton ou dans d'autres sports Est-ce que tu trouves que on est bien avancé par rapport à d'autres pays, que justement que l'aide est suffisante ou encore très insuffisante. Euh,
1: pour moi, il y, a des, il y a des progrès de fait, c'est, c'est indéniable. Euh, la, par contre, la, la chose que, euh, que je trouve qu'il faut faire, c'est euh, d'inclure et, de, et d'inclure beaucoup plus les personnes en situation de handicap de façon globale dans la société, mais aussi de montrer des sportifs. Euh, euh, de, de, prof, de de sportifs en disport et de parler aussi de leur de leur carrière et ainsi de suite euh, moi je dis ça parce que je découvre' en, on va dire j'ai ce projet paralympique à 30 ans mais parce que euh, je vois à Londres parce que je vois tout ça et j'aurais aimé je pense à 17 ans d'avoir euh, des personnes euh, euh, comme Théo Curin ou comme euh, euh, des, des, des des jeunes qui montrent que euh, c'est possible. Euh, voilà. Il n'y avait pas d'exemple à, à mon époque ou en tout cas euh, on, je dis souvent aussi et j'ai entendu euh, euh, encore même récemment une personne qui disait euh, euh, ce qui est invisible n'existe pas et, euh, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour moi, si on ne montre pas euh, des personnes en situation de handicap qui performent et qui font du sport et ben je peux pas savoir que moi aussi je peux le faire et c'est ça qui m'a manqué à ce moment-là dans le handisport et c'est pour ça que je milite en tout cas pour que il y a beaucoup plus de personnes, euh, en tout cas des journalistes ou les médias, qui puissent vraiment relayer et, euh, et mettre en lumière tout, bah, tous les athlètes en disport euh, dans toutes les disciplines pour donner des vocations à certaines personnes qui sont en situation de handicap, de montrer que grâce au sport, on peut faire de grandes choses et on peut avoir surtout une seconde chance.
0: Oui, donc ouais, c'est ça y a un vrai travail de, de médiatisation à faire aujourd'hui, euh, bon, que ça soit en, même sur plein de sports en général et surtout sur le handisport et peut-être même dès l'école, pouvoir montrer aux à des enfants, pouvoir faire peut-être tester euh, que ce soit sur une sur une chaise roulante ou autre que le sport peut se faire de différentes façons.
1: Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui c'est ce qui se passe avec euh, les journées olympiques et paralympiques. Euh, ça dure une semaine dans l'année, euh, mais je pense qu'on devrait avoir euh... Même plusieurs journées de ce style. euh, euh, Donc, euh, ce que fait Paris, euh, le le club et euh, le comité Paris 2024 euh, est une très bonne chose en en tout cas pour amener euh, et parler de de, de, de ces sujets-là. Mais je pense qu'il faut même encore aller un peu plus loin et euh, et, euh, dès l'école. euh, pas que sur cette semaine-là et euh, et je sais pas ça peut être des projets d'école pour euh, pour suivre des athlètes pour euh, suivre leurs histoires euh, peut-être qu'il euh, y aurait besoin d'un peut-être un ambassadeur par école. Euh, voilà, c'est peut-être des pistes, je ne sais pas, je, 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 c'est spontané, je, ouais. je lance des idées comme ça, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut encore aller plus loin.
0: ouais c'est sûr. Et donc, dans, donc on en parlait dans quelques mois, il y a les, les JO de, de Tokyo, si, si tout va bien. Mm-hmm. A priori, ça a l'air d'être sur la bonne voie, euh, ça a été déjà décalé d'un an. Comment toi, tu as vécu déjà cette, ce report l'année dernière J'imagine que tu étais déjà dans ta préparation depuis quelques mois
1: euh, j'étais ouais, de, de longs mois même hein, parce que ça dure, la, la course le, de qualification dure un an j'étais en fin de qualification euh, ça s'est arrêté au mois de mars où je devais avoir la dernière compétition euh, je suis passé vraiment par des montagnes russes pendant, ce, pendant cette période là parce que euh, la première chose euphorie parce que euh, la, on va dire vu qu'on était confiné et surtout l'annulation du, du, du tournoi qualificatif euh, je me dis bah ça y est je suis qualifié euh, j'ai plus besoin de euh, ah, il y aura plus de tournois avant avant Tokyo sauf que juste après ils me disent que euh, en fait Tokyo est même annulé après on parle de report mais on ne sait pas trop quand euh, donc bref ça a été vraiment un, 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 des ascenseurs émotionnels moi ce que j'ai vu surtout c'était que ça m'a ça m'a permis d'avoir un an de plus pour me préparer euh, tout simplement parce que j'étais euh, je pense que j'ai une marge de progression qui est encore très forte et que je serai même euh, à mon meilleur niveau à Paris euh, en tout cas c'est comme ça que, que je me prépare avec dans mon projet aussi euh, avec mes entraîneurs au quotidien euh, et donc du coup voilà c'était un peu un, un peu euh, plein d'émotions en quelque sorte euh, pour euh, pour les Jeux de Tokyo
0: d'accord et en termes de préparation est-ce que tu vas préparer ça vraiment d'une d'une manière totalement différente qu'une compétition normale, T'es, t'as une, une équipe qui est plus importante de staff qui peut t'accompagner ou du nombre d'entraînements que tu vas faire qui sont plus importants euh,
1: Non, je dirais pas qu'il y a une, n'y une... a pas un nombre d'entraînements plus important. En tout cas, c'est une, c'est vraiment une préparation sur le long terme. Aujourd'hui, euh, euh, je m'y prépare depuis très longtemps. Je, je cherche à progresser et à travailler dur pour ça. Après derrière c'est juste qu'il y a une programmation qui va être différente. Euh, je ne vais pas avoir la même chose un mois avant les Jeux et euh, quelques semaines avant. Euh, on va là je peux encore travailler des choses on, euh, et après on va être on va être dans une dynamique vraiment euh, se concentrer réellement sur euh, des aspects euh, très psychologiques. Euh, la pression va monter forcément donc. Euh, on va travailler d'autres choses avec, euh, maintenant peut-être plus avec le préparateur mental, même si on on y travaille dès maintenant. Je pense que c'est un travail euh, vraiment sur le long terme et que et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique pour les jeux. C'est après quand on sera sur place, oui, ça sera ça oui. sera totalement différent. Mais aussi à nous de se dire que euh, c'est un, un un enjeu important. Donc euh, il faut juste s'en servir comme euh, se, dé, se, se dépasser encore plus et que ça doit nous galvaniser. Mais euh, moi, je, je fonctionne pas trop comme ça, je fonctionne avec mes challenges personnels euh, et c'est plutôt en moi que je puise un peu mon énergie donc je suis euh, je suis assez serein là dessus
0: ok super bon en tout cas on, on espère que <rire> ça sera des résultats positifs et que toute cette préparation en tout cas, te, pourra te servir même si tu, tu parles déjà de Paris 2024 euh, donc qui arrive dans trois ans euh, est-ce que par rapport à tes années d'expérience euh, que ce soit par rapport à ton handicap par rapport au sport tu aurais des conseils aujourd'hui pour des jeunes voilà un peu de d'inspiration qui jeunes ou moins jeunes mais qui souhaiteraient se lancer et qui disent bah en fait j'ai pas le niveau ou mm-hmm. je sais pas quel sport choisir est-ce que voilà ton expérience peut aujourd'hui, apporter une aide ou une inspiration à, à d'autres personnes
1: euh, Moi, déjà, la première chose que je dis, et encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai, j'aime ce que je fais tous les jours. Euh, donc, la première étape, c'est il faut être passionné par, par son sport. Il faut être curieux. Euh, euh, aujourd'hui, je suis très curieux de ce qui se passe dans mon sport. Je suis très curieux. de. Euh, j'ai, j'ai une soif d'apprendre et tous les jours, j'ai envie de ça. Euh, et je ne suis pas lassé par mon sport, euh, euh, on peut être fatigué physiquement et ainsi de suite, mais j'ai, j'ai toujours envie d'aller jouer et quand au contraire j'ai une semaine de vacances, ça me manque de ne pas pouvoir jouer au badminton donc pour moi la première chose elle est là, c'est, euh, c'est d'être passionné après la deuxième chose c'est euh, de se fixer des objectifs euh, personnels de n'écouter personne réellement, c'est ses propres objectifs si un jour on a décidé d'être champion du monde, même petit il euh, faut pas écouter les gens euh, nous dire euh, que ça sera pas possible qu'il faut faire ci, que ça va être compliqué oui ça le sera mais si vraiment c'est ce qu'on veut faire après il faut se donner les moyens d'y arriver euh, mais vraiment croire en soi pour pour y arriver vraiment euh, bah, dans, dans son rêve et en tout cas c'est, c'est ça qui est le plus important pour moi croire en soi et la dernière chose c'est euh, le travail et la persévérance euh, parce que euh, c'est bien de croire en soi euh, mais à un moment donné, on va se prendre des claques, énormément, il y a beaucoup de chutes, euh, et il faut savoir se relever, et il faut puiser en soi pour tout le temps avoir ce mental-là de se dire, euh, l'échec fait partie euh, euh, du résultat et de la progression, euh, mais il ne faut pas l'accepter, il ne faut jamais accepter l'échec, euh, et moi en tout cas, c'est, c'est c'est ce fonctionnement-là que j'ai et qui m'amène le plus loin possible c'est que je vais tester quelque chose je vais échouer mais je vais tout faire pour réussir si aujourd'hui on met une barrière ici comment je dois contourner les choses pour franchir cet obstacle il n'y euh, a pas il y a pas qu'une manière pour arriver à, à une chose euh, et donc du coup c'est ça qu'il faut il faut continuer à persévérer pour atteindre son objectif et après s'en refixer s'en refixer pour aller chercher son rêve
0: Okay, bon, je pense que c'est un message assez inspirant et, et qui, peut, qui peut aider beaucoup de gens euh, pour conclure voilà, j'ai quelques questions euh, bah, l'idée sera de, qu'elles reviennent à chaque fois à chaque épisode, pour mes invités euh, si tu avais une citation en rapport avec le sport qui peut t'accompagner au quotidien qui peut t'aider, t'inspirer euh,
1: du coup là comme ça je n'ai pas une citation particulière mais euh, ce, que je dirais, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure c'est euh, euh, Croyez en, en vous euh, le plus possible parce que euh, c'est il faut avoir un mental de gagnant en, en ayant une très bonne estime de soi. <rire> ok super c'est c'est, c'est très bien.
0: Euh, est-ce qu'il y a un ou une sportive ou sportif que tu admires particulièrement euh,
1: Moi j'ai deux grands idoles. Euh, le premier c'est Michael Jordan par rapport à... Pour moi c'est une légende euh, réelle parce que c'était mon sport et ainsi de suite. Et puis euh, si on veut parler d'une autre légende euh, et la française, pour moi c'était Dirinner. Euh, tout simplement parce que c'est euh, à la fois pff, euh, tout ce qu'il a accompli et mentalement tout ce qu'il donne. Euh, et puis aujourd'hui je vois que c'est un homme d'affaires aussi, ah, je pourrais aussi citer Tony Parker, bref on reste encore un peu dans le basket, ouais. mais voilà c'est quand même pour moi des, des grandes personnes qui ont marqué l'histoire de leur sport euh, et qui se sont au contraire bah, un peu ce que je disais tout à l'heure, jamais mis de limite euh, et aujourd'hui je pense qu'ils s'en mettent toujours pas, et ouais. c'est ça qui est fort
0: euh, et bon alors je pense que j'ai, j'ai la réponse mais quel, est ce, quel serait ton prochain objectif sportif
1: ah, mon prochain objectif sportif pour moi c'est euh, déjà Tokyo, ça c'est celui qui, c'est celui qui va arriver, euh, j'ai encore quelques petites étapes euh, pour aller pour y aller, notamment un, un tournoi en Espagne euh, au mois de mai, qui sera le dernier tournoi qualificatif pour les Jeux euh, ensuite euh, alors j'ai plus forcément mon destin entre les mains par rapport à ça, parce que je passerai dans une commission euh, mais je vais pas rentrer dans le détail à ce moment là, parce que c'est très compliqué pour que je sois qualifié euh, et puis ensuite me préparer à fond pour euh, là mon objectif ultime c'est l'heure à Paris
0: ok bon, bah, c'est un bel objectif on va suivre ça euh, pour, pour terminer euh, comment tu imagines ton rapport au sport euh, dans 10 ans par exemple
1: euh, alors dans 10 ans je, euh, honnêtement je pense je ferais du badminton, mais vraiment en loisir. Euh, je le ferai pas forcément en, en, à haut niveau. Par contre, je, mon rapport au sport, je le verrai encore avec d'autres défis. Euh, d'autres défis, parce que je pense que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me plaît. Euh, peut-être des sports un peu plus doux. Euh, je pense peut-être à du cyclisme ou à des défis euh, que j'ai envie de me lancer euh, euh, par rapport à ça... Euh dans, voilà, de faire peut-être des calls, euh, des choses comme ça, même avec mon handicap euh, ou voilà. Pour l'instant c'est pas très réfléchi mais je sais que je me lancerai des des défis, en tout cas sportifs euh, peut-être courir, peut-être un marathon, quelque chose, je sais pas, quelque chose de fou, euh, me préparer à fond là-dedans mais avec d'autres défis euh, différents.
0: D'accord. Et pour finir, bah on en parlait rapidement, tes papas de, de jumeaux mm-hmm. euh, qui ont 3 ans aujourd'hui. Euh, est-ce que, justement, le, le rapport au sport, est-ce que tu essayes dès à présent de, les, de leur inculquer les valeurs du sport ou vraiment de les pousser ou de se dire, bah voilà, ils feront ce qu'ils ont envie de faire et j'ai, tant
1: mieux si, si c'est dans le sport ou... euh, bah Moi, les premières choses, que je donne, en fait, c'est les valeurs du sport Moi, elles sont au quotidien. Donc, c'est-à-dire, de travailler dur, je pense que mes, mes enfants le voient et j'ai aussi envie de transmettre ça, euh, dans le sens euh, que le travail paye, euh, en tout cas c'est ce que je leur dis, euh, d'essayer, ça c'est quelque chose de, de très important, Même euh, ils sont vraiment petits, mais je leur dis tout le temps, mais euh, c'est normal d'échouer, c'est normal euh, euh, que tu n'y arrives pas dès la première fois, mais continue, continue, essaye, persévère. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, et la deuxième, comme je disais, c'est de croire en soi. Donc j'essaye de leur donner une forte estime d'eux. Euh, voilà, en tout cas là-dessus. Après, si c'est dans le sport, j'aurai plein de choses à leur donner et à leur partager. Et après, si c'est dans une autre passion, la musique, l'art, euh, bah, je les accompagnerai aussi là-dedans. Mais dans tous les cas, il euh, faut... Ce sera, sera les mêmes skills en quelque sorte euh, il faut, faut persévérer, il y aura des chutes dans, quoi, dans, toutes les, dans tous les domaines qu'on va entreprendre donc euh, euh, voilà, il y a la base et après c'est à eux de découvrir mmh. dans quelle partie ils ont envie de, de s'épanouir.
0: Super, bah merci beaucoup Mathieu pour, ce, pour, ce, pour cet échange.
1: Merci Merci à tous d'avoir suivi cet épisode,
0: on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. A bientôt